0: Ja, das ist halt wieder dieses Ding, wenn es dann Spaß macht, wenn es richtig gut läuft, dann ist es einfach mega geil. Es ist ja, einfach, ja. also.
1: Und andersrum, also es hat halt die Höhen, aber auch die Tiefen. Die sind Tiefen sind halt, das ist
0: wirklich ke absoluter Keller. Noch ein Loch unten reingebuddelt <lacht> in den Keller. Also es ist wirklich schlimm. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 176 vom Bytesize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und ich sitze hier wie immer mit Mihi Guten Tag, hallo. Hallo Michi, wie geht's dir? <lacht> Gut. Gut. Fehlt da fehlt nicht noch was? Eigentlich fehlt noch was. Vor allem fehlt eine Person hier und zwar ist Miller diese Woche leider nicht mit von der Partie, der wird aber nächste Woche wieder mit dabei sein. Wir wechseln uns jetzt ab. Nee, der ist, ist ein Geheimnis, aber Miller und ich am Streit. Wir machen jetzt immer noch abwechselnd den Podcast.
1: <lacht> und ich versuche, das nur so noch zu schlichten
0: zwischen <lacht> euch beiden. <lacht> Nein, der nee, wird sind, sind wir hoffentlich beide wieder mit dabei? Ja, und du natürlich ja, ja. auch, bin, Michi. Du natürlich ich auch. Ich bin immer
1: da, oder? Ich, ich bin
0: ich bin eigentlich, bin nicht immer da. Eigentlich ah, ja. bist du immer da. Ich glaube ich, ich glaub auch. Ich weiß nicht, hast du schon mal irgendwann gefehlt? Müsste ich, wüsste ich jetzt gerade auch nicht genau. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin, ich habe, ich hab einen Streak. Also ich
1: war schon echt schon ganz lange nicht mehr nicht dabei.
0: Ja. Schon eher ja, ein das Jahr, so, glaube ich. Das kann gut sein. Oh, wollen wir ein bisschen über Spiele direkt reden? Viel anderes <lacht> gibt es nicht zu erzählen, würde ich sagen. Safe, safe machen wir auf jeden Fall. Ja. Um, Michi, du hast anfangen? Halo gespielt, den singleplayer modus Ich habe ihn runtergeladen, aber noch nicht gespielt. Ich habe den singleplayer modus noch nicht angefangen. Oh, ich okay. Ich dachte, rum. das ist Ah, alles klar. Okay. Ich bin gehyped und ich
1: habe Bock. Ähm, aber ich bin der Multiplayer, hat mich immer noch mehr in den Griff, irgendwie insgesamt. Ich bin jetzt ja. Platin 4, also ich habe echt eine Reise hinter mir, vorher Gold 2 gestartet und es geht von Rang 1 bis 6. Mhm. Ähm, also bis Gold 6 so und dann, ja. Und ich bin auf einem guten Weg Richtung
0: Diamant. Also ich fühle mich langsam immer wohler auch irgendwie. Fühlt sich fähiger im, im Spiel.
1: Mhm,
0: ja. Wie ja. funktioniert das Rank-System genau? Wenn du jetzt in einem Rank bist und du gewinnst oder verlierst, siehst du eine Punktzahl, wie viel du entfernt bist, wie weit du entfernt bist von der nächsten Liga? Oder ist das so wie in, in CS, dass das vage ist? Irgendwann steigst du auf, irgendwann steigst du ab. Mal sehen. Ist eine Mischung aus beiden. Du hast nur eine Leiste,
1: die sich füllt, wie so, wie wenn du was runterlädst, weißt du so. Du siehst halt langsam zu, wie wie steigt. Wenn du, steigt du verlierst, wird die denn runtergeht. weniger voll? Ja, 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 ja Sie wird, okay. sie, 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 sie leert sich auch ein bisschen. Äh, aber okay, ich habe das Gefühl, alles deutlich, deutlich weniger, als, als dass du äh, Punkte zum Aufsteigen bekommst. Wobei dann aber auch super vage wieder, weil du siehst halt schon, wie weit du noch davon entfernt bist und so, weil mhm. das ist ja halt eine ne, ne Leiste irgendwie, die sich füllt oder halt wert. Ja. Ähm, aber okay, ich, ich hatte gestern zum Beispiel sechs Siege am Stück, ungefähr. Ja. Und ähm, hatte die ersten zwei, drei richtig viel bekommen und habe da mit den Rang gemacht und, die, und ich denke schon so, okay, wenn man halt einfach viel am Stück gewinnt, dann dann, ja, dann kriegst du da halt irgendwie die, die Punkte. Äh, aber plötzlich wurde es immer weniger so und dann, keine Ahnung warum. Und dann wieder ein Spiel verloren und eins gewonnen und dann kam wieder voll viel. Und dann du hast, also, das das ist kann, kann von Ding her
0: zwei Gründe. Also der Hauptgrund wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein, wenn du die acht Spieler, die in der Lobby anguckst, dann hat ja jeder irgendeinen MMR-Rating. Das wird jetzt ja nicht angezeigt. Du kannst auch in Silber spielen und dein MMR kann Platin sein oder sowas. Achso. Das ja. ist auch denkbar. Gerade wenn du noch nicht, also das, sag mal, je mehr Spiele du hast, desto präziser ist dieses, wird das MMR da drin sein. Also, sind dein Rang und dein MMR sind dann näher beieinander, tatsächlich, je mehr du gespielt mhm. hast. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, unter 50 Spiele gespielt hast oder so um die 50, das ist wahrscheinlich noch nicht genug, damit du zwangsläufig, damit die beiden Sachen quasi synchronisiert sind. Und wenn du jetzt in der Lobby ja. spielst und da sind äh, aus irgendeinem Grund wurde, es gibt eine große Diskrepanz in, dem, in der MMR, dann wird das Team, was eine höhere MMR hat, aber gewinnt natürlich weniger Punkte kriegen, als wenn die anderen gewinnen würden.
1: Also hat das Gründe, die ich gar nicht einsehen kann. Ja, also, das, ist das, aber das würde Sinn machen. ja.
0: Es gibt extrem wenig Ranking-Systeme, die mir bekannt sind. Ich glaube, Dota ist eins der wenigen, wo du wirklich. wo dein MMR dir einfach angezeigt wird. Da siehst du einfach, was ja. das ist und das bestimmt auch, welcher Rang du hast. In eigentlich fast allen anderen Spielen ähm, ist ja. es nicht so. Ähm, ganz oft ist es einfach so: gibt es, sag Third-Party-Websites, die besser da drin sind, dir so. anzuzeigen, also, welches MR deine Lobby hat und dann daraus lässt sich dann manchmal auch schließen, warum du mehr oder weniger Punkte plötzlich gewinnst. Aber ist, was du mit der Siegesserie meinst, üblicherweise ist das eigentlich so, dass du schneller aufsteigst, wenn du natürlich viele Siege am Stück hast. Ähm, das, weiß das, das Gefühl
1: hatte ich ja und wie gesagt, es wurde immer weniger, das, das hatte mich halt irgendwie überrascht und manchmal ist es auch genau andersrum, also so, ich denke mal, das, das, diese Erklärung mit den MMR macht am meisten Sinn, weil und ich, ich, ich steige da nicht durch, was, was da abgeht. Sag
0: in so. den meisten Shootern, muss man jetzt auch so sagen, kriegst du nicht nur äh, Punkte, wo es nach Verlieren oder Gewinnen geht. Sondern du kannst jetzt ein Match gewinnen, aber du hast gespielt wie ein Mülleimer, also kriegst du auch weniger Punkte als die anderen Leute in mhm. deinem Team, die quasi dafür gesorgt haben, dass ihr gewonnen habt. Ja, um, das, ja. ist auch, das ist auf jeden Fall auch immer ein Faktor. Wenn du quasi da die ganze Zeit, keine Ahnung, 50 Kills machst, dann wirst du deutlich schneller immer aufsteigen als andere auf Leute, die immer in deinem Team sind und auch gewinnen. Um, ja. Aber das, das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der, der da immer mit reinspielt. Ja. Und wer weiß, was für andere Metriken die garantiert haben, also wie viele Flaggen, also wie viele Objectives hast du gemacht und all diesen ganzen So, ja. da gibt es ja bestimmt auch noch andere Sachen, die da die mit rein spielen.
1: Ich letztens äh, in einem Captain-Flag-Spiel hatte ich fast alle fünf Flaggen geholt, also vier ja. hatte, ich, hatte ich geholt und zwar ähm, auch nicht immer alles so, dass ich mir das verdient hätte, ich habe einmal habe ich einen begleitet, der eine Flagge hatte und habe dann aus Versehen in seine Richtung geschossen, weil ich dachte, er wäre ein Gegner und dann hat er die fallen gelassen. Von wegen, ich muss sie verteidigen, <lacht> und dann konnte ich sie aufnehmen. Das
0: war kurz vor der wow. Flage auch.
1: <lacht> ich denke schon, ja, okay, gib mir bitte die fünfte auch noch. Aber nee, das hat nicht geklappt.
0: <lacht> ja, ich müsste auch mal, mal wieder in den Multiplayer ein bisschen reinspielen. Ich bin aber auch tatsächlich mehr jetzt auf den Singleplayer gespannt. Bin da jetzt aber irgendwie die Tage einfach überhaupt nicht zugekommen.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Ich, ich will es unbedingt jetzt spielen. Das, das ist eigentlich das, was jetzt als nächstes mal mir ansteht. Mm. Ähm. Und ja, die, die auch noch mal, sollten wir auch noch mal erwähnen, haben wir gar nicht in den News noch drin, ähm, ist auch gar nicht so riesig wichtig, aber morgen kommen äh, neue, neue Listen dazu, neue, neue Modi, ähm, es gibt ein Free-for-All, so dann kommt so ein Duo-Tactics-Ding irgendwie, das hieß irgendwie anders, aber irgendwie sowas in die Richtung und ähm, du hast einen slayer such -Funktion Und dass du nur Team-Deathmatch spielst. Genau, genau, was sich ja einfach alle auch viel wünschen und auch ich mir auch irgendwo wünsche, weil ich habe nicht immer Bock auf die Objectives. Und halt manchmal einfach nur Bock, ein bisschen rumzuballern irgendwie.
0: Ja. Ähm, ja, das soll morgen kommen und finde ich eigentlich ganz gut. Ja, irgendwas müssen die ja machen, wenn tatsächlich die erste Season, erste März oder sowas zu Ende ist oder Mai, ich weiß gar nicht mehr genau was. war aber wie wir noch lange hin? Ja. Irgendwie müssen sie die Leute ja weiter bespaßen. Wobei ich habe tatsächlich gelesen, die, es läuft jetzt ja auch diese Halo Championship Series oder so, das ist ja deren eigene E-Sports-Liga und die soll gar nicht so schlecht angekommen sein bisher. Also, was mhm. äh, was die Bewertung Ich habe ja, hab mir das selber noch gar nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ob das nur Controller ist oder ob, du, ob das gemischt ist. Ja, also, so der eine, mit dem ich immer spiele, der hat erzählt, dass das ein Profibereich wird.
1: Also, wenn du ganz, ganz oben sein willst, musst du einen Controller spielen. Äh, aber bis dahin gibt es da keinen Unterschied. Also, so von wegen, ich glaube, irgendwann spielst du Die Frage, die sich,
0: glaube ich, eher stellt, ist, ist die Liga begrenzt auf Controller-Spieler? Weil früher Halo immer mit Controller gespielt wurde. Und deswegen spielen alle mit Controller. Weil es gibt kein Szenario in dem Leute, die richtig gut mit Maus und Tastatur sind, nicht vermutlich besser sind als Leute mit einem, mit einem Controller.
1: Eigentlich schon, ne? Aber dadurch, um, dass das halt die ich Geschichte Ich glaube halt, das, ist, das ist, es ist wie ein Call oder? of
0: Duty. Ich glaube, dass so, du spielst in der, du spielst, wenn du da mitspielen möchtest im E-Sports-Bereich, musst du mit Controller spielen, weil das quasi begrenzt ist darauf. Mhm. Ich kann ja mal, ich kann's ja mal nebenbei, du kannst ja weiter über Halo reden und ich gucke das mal nebenbei großartig
1: noch viel mehr zu sagen habe ich gar nicht ich finde es immer noch klasse ähm, ich, ich, das wird so ein Dauerrenner bei mir langsam, ich mache das ja. immer wieder zwischendurch an, Ich hatte genau das hatte ich halt gehofft ne? Dass ich einfach so ein, weil das ist die Art Shooter auf die ich halt Bock habe irgendwie und, und das, das hat es halt irgendwie voll erfüllt ähm, weil es ist so schnell, es ist keine, keine Runde CS, wo du irgendwie Ewigkeiten dich, dich committest irgendwie zu, zu, zu einer Runde sondern es ist so spätestens 15 Minuten nachdem du gestartet bist, es ist einfach vorbei und ja. ähm, Deswegen, also so, macht mit tierisch Spaß. Ja, aber letztens kam so voll der Wunsch für mir auf, aber erzähl mir erst, wenn du was gefunden hast.
0: Ich glaube, es ist gemischt, aber ich kann's Klick auf, ja, Controller und Keyboard und Mouse Support, beides.
1: Ja, okay, okay. Vielleicht kommt es ja noch, dass sie es noch trennen. Vielleicht sagen sie sich einfach. Kurz glaube ja, ich ist nicht. Getrennt ich glaube,
0: sehen. das ist einfach. Es ist, glaube ich, bei sowas wie Halo und auch jetzt äh, so Warzone oder Apex äh, sich E-Sports auch anguckt. Das ist gemischt. Es gibt Leute, die spielen mit Controller und es gibt Leute, die spielen mit Maus und Tastatur. Das Auto Aim ja. ist natürlich super praktisch und in einem Spiel wie, äh, wie Halo, was ja echt super langsam ist. Um ja ja
1: also so ich da da musste ich mich auch erst dran gewöhnen du musst halt echt ein bisschen das Auto aim auch übernehmen lassen also so ja. steuer ein bisschen in die Richtung und dann gib gib die Richtung vor so okay gut und dann lass lass das Auto aim den Rest machen also so ja. dadurch ich habe vor habe ich ganz am Anfang habe ich immer übersteuert weißt du weil mhm. ich ich will immer selber machen weißt du und so, so mehr du dich einfach darauf einlässt auf so eine Balance von ich mach ich habe selber hier ein bisschen was zu tun und dann den Rest macht das Game irgendwie selber ja. ähm, dann dann findest du halt irgendwie eine gute Balance irgendwie
0: ja, ich wollte da eh mal irgendwie reingucken, wie das so aussieht, wie, 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 wie so kompetitive Halo, kompetitives Halo gespielt wird. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe eigentlich auch nur in Multiplayer-Shooter extrem viel gespielt, und zwar Valorant bin ich mal wieder Ach, ja. okay. ein bisschen drauf hängen geblieben. Äh, für Leute, die Valorant nicht kennen, das ist das Riot Games Counter-Strike-Spiel, würde ich jetzt am ehesten sagen. Vielleicht mit einem kleinen, mit einem Tick-Over-Watch doch mit, Tick mit drin, weil man Ja, spielt. so ein bisschen Hero-Shooter. Weil man hat quasi verschiedene Charaktere, die man dann aber auch ein komplettes Match lang durchspielt. Und die haben, sagen also das, was in CS so Sachen wie Rauchgranaten oder Flash sind oder allgemein Granaten, das sind dort alles die Heldenfähigkeiten. Man muss die auch genauso wie in CS halt kaufen. Ähm, nicht alle, manche kriegst du quasi dann pro Runde einfach. Und jeder hat auch eine Ultimate-Fähigkeit, die sich mit der Zeit auflegt. Und wenn du Kills machst und wenn man solche Sachen aufsammelt. Aber vom Grundspiel her, von der Art, wie sich das Spiel anfühlt, ist es Counter-Strike. So. ja. Vom, vom Ding her. ich weiß nicht ich bin immer noch echt ziemlich begeistert davon ich habe ich weiß ich habe damals in der Beta super viel gespielt und dann gab es irgendwie so einen ich weiß nicht mehr genau so einen zwei Wochen Zeitraum oder sowas in dem lief die Beta nicht mehr aber das Spiel war auch noch nicht draußen und da bin ich dann irgendwie komplett raus gewesen ich glaube ich habe es danach wirklich nur noch ein einziges Mal gespielt und das war's ähm, was erstmal super verwirrend war weil es gibt irgendwie mittlerweile vier neue Maps oder sowas und jeder der glaube ich mal CS gespielt hat weiß dass man muss Maps extrem gut kennen. Du musst immer genau wissen, wo überall die Kopfhöhlen sind. Weil sonst wirst du ja. gegen sag mal, Da kann, kannst du noch so viel besser aimen als jemand anderes. Wenn, wenn seine Maus schon da ist, wo der dein Kopf ist, hast du, ja. hast, du, hast du ein Problem. Ja, ähm, ja. Genauso wie mit den, ähm, mit den Ja, Operator, glaube ich, nennen sie sich in den Spielen. Weiß ich gar nicht, Agents nennt sich in den Spielen die, die Charaktere. Da gibt es auch mittlerweile mehr als doppelt so viele als in der, in der Beta damals noch. Und das ist mit Abstand die, die größte Lernkurve für mich. Nicht nur, weil, hey, vielleicht will ich mal einen von denen spielen, sondern auch, was es gibt die? halt Hammer, was können die? Es gibt so viel Stuff in dem Spiel, wo, also da gibt es dann welche, die können sich teleportieren zu bestimmten Stellen hin und. Also, allen möglichen Kram, den man erstmal verstehen muss, was überhaupt passiert. Es gibt quasi so einen, der wirft, wenn du eine Flash mit dem wirfst, dann ist das eine Kugel, die schwebt einfach in der Luft und in einem bestimmten Umkreis sind, wird, wird quasi äh, die Sicht der Leute, der Gegner wird gedimmt und die einzige Möglichkeit dagegen anzugehen, ist die Kugel zu zerschießen. Das ist quasi einfach eine permanente Flash, bis du die Kugel zerschossen ah, ja. hast. Ja. Bis ich das gecheckt habe, was da los ist, weil du ja manchmal die, weißt du, die. Da, wird da irgendwo oben an den Himmel geworfen und wenn man das überhaupt nicht checkt, du bist plötzlich einfach blind und tot und ja, alles klar, keine Ahnung. Ja, ne. Ja. Hat man dann Pech gehabt? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich hatte das ja bei uns in, äh, unser, in unserer Wikinger Gruppe auch schon mal angesprochen. Ich glaube, das wäre ein Spiel, was. Das, das könnte Spaß machen. Auch ziemlich viel, ziemlich wütend. Ist schon wieder, ich meine, du hast PCS mit mir gespielt, das erbostet <lacht> mich. Ja, auf jeden Fall. Das sind halt
1: sehr präzise Games, ne? Also so, deswegen. Weiß ich nicht, also jetzt gerade ist Halo so mein Shooter, eh wieder Wahl, aber ich werde auf jeden Fall auch mit dir nochmal bei Valorant reingucken. Mit
0: dir ja, das, das muss ja nicht heute sein, einfach mal, irgendwann. Irgendwann, mal. Hey. Ich habe mich noch nicht getraut, Ranked zu spielen, weil ich die ganze Zeit, man kann sich die Maps nicht aussuchen. Und es gibt noch zwei Maps, die ich noch erst einmal gespielt habe. Und ich würde äh, die gerne, äh, bevor ich Ranked spiele, würde ich die zumindest ein paar Mal gespielt haben, dass ich so eine, eine grobe Ahnung habe, ähm, was man überhaupt machen muss.
1: Du hast nicht wie bei CS die Möglichkeit zu sagen, die will ich nicht haben, die Map, und die, die will ich spielen?
0: Naja, was ich aber an sich ja. wirklich ganz cool finde, weil es endet immer an das gleiche Moment. Als wir am Ende CS gespielt haben, haben wir nur noch eine Map gespielt. Wir haben nichts anderes ja. mehr gespielt. Das ist irgendwie Wie auch dumm. Cash. Cash, ja genau. Cash haben wir ja. gespielt. Ja. Hin und wieder uh, noch mal eine Runde Mirage, aber das. Äh. Ja, aber gegen Ende auch nicht mehr. War auch nicht mehr. Okay. Viel, ich nur noch Cash gespielt. Das war die, die eine Map, <lacht> auf die wir bock hatten. Ja. Um, und ich finde es eigentlich also ganz Cash. cool, gerade weil durch die dadurch dass du halt hier diese verschiedenen Agents hat äh, hast es gibt bestimmte Agents die sind halt die sind vielleicht nur auf einer oder zwei Maps gut aber da sind sie halt super wichtig wenn du sie da hast dann gibt es bestimmte Sachen in deren Kit die die dich besonders praktisch für dein Team machen das ist eigentlich echt ganz cool ja. ähm, auch ganz witzig ist die durch dieser Rollenverteilung ich meine die gibt es in CS irgendwo auch sag mal so bestimmte Rollen in denen Spieler besser sind so Lurker und Entry Fragger und diese ganzen Sachen aber die sind ja. da mehr definiert durch die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Und hier sind sie halt zusätzlich noch definiert durch dies, das Kit, was jeder Charakter hat. Also, ja. so, es gibt so bestimmte Charaktere, die kann man so grob im Smoker einsortieren. Ein, äh, der sollte nicht als erster rauflaufen, weil du brauchst ihn vermutlich später noch mal, um dann die Eingänge wieder mit Smokes dicht zu machen und solchen Sachen. Ja. Und dann gibt es andere Leute, die haben eigentlich, deren einzigen Fähigkeiten sind, entweder irgendwohin schnell zu fetzen oder Leute zu blenden. Das sind dann meistens die, die dann eher so Schnell äh, eher einfach schnell rauf müssen und vielleicht die Ersten sind, die entweder gleich einholen oder direkt sterben. Also so. Ja, ja. Ähm, ja weiß ich nicht. Bin, schon, bin ich schon wieder echt ziemlich, ziemlich angetan von, aber auch, wie gesagt, äußerst der Brust über dieses Spiel. <lacht> ist schon yes. teilweise schlimm. Das muss man bei den Eiern packen. Ja, das ist halt wieder dieses Ding, wenn es dann Spaß macht, wenn es richtig gut läuft, dann ist es einfach mega geil. Es ist ja, einfach, ja. also und andersrum, also es hat halt die Höhen, aber auch die Tiefen. Die sind Tiefen halt sind halt, das ist wirklich ke absoluter Keller. Noch ein Loch unten reingebuddelt in den Keller. Also das ist wirklich schlimm. So, diese Runden, wo du einfach, egal was du machst, Egal, du stirbst einfach immer sofort, du hast keine Ahnung warum, und du wirst auch immer frustrierter ja. und wirst immer, spielst immer dümmer und Ja, du wirst schlechter, safe, geil, ja. Ja. Und genauso ist es ja auch andersrum. Wenn du erstmal so ein bisschen, das, wenn du erstmal so ein bisschen drinne bist und du hast so den Groove und du weißt, alles klar, gerade treffe ich, perfekt, ich kann, hier, ich, ich kann ja hier alles und dann funktioniert's ja auch. Du,
1: ja, es ist so, 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 eine, so, so eine Loop, die stattfindet, ne? also so Ja, eine, so also eine, so es ist Wahnsinn
0: erzählt. weil diese Art an Spielen, wie groß der psychologische Faktor tatsächlich im Hintergrund <lacht> ja. ist. Also, ja, ja. Und die besten sind die, die das eigentlich immer ausmachen können und immer einfach nur performen. Ja, oder die, die einfach wissen, wie sie in diesen Modus kommen. Mhm. So, die, die verhindern können, dass sie in, den, in, den, in, die, in die Talfahrt gehen, aber die genau merken, wenn sie quasi, wenn es ja. aufwärts geht und dass sie quasi so diesen ja, dieses Momentum so ein bisschen mitnehmen können.
1: Oder halt auch die Talfahrt halt einfach hinnehmen können, als eine Sache, die jetzt ja, gerade passiert. Ja, ist, ist, das ist halt so. Ich, okay. ja, da gibt es so viele psychologische Herangehensweisen an diese, an diese Art von Spielen. Nicht die ohne Grund
0: haben diese ganzen Teams, egal welches von den Spielen, haben ja mittlerweile massig Psychologen und so mit an Bord, weil das einfach so ein Riesenfaktor ist bei <lacht> Finde ich so toll. Oh, ja. Ey, das, ist
1: nice. das ist nice, das geht in die psych psych äh, menschliche, menschliche Abgründe irgendwie.
0: ja. Ähm, um, nee, sonst habe ich tatsächlich auch eigentlich nichts weiter gespielt. Immer mal wieder ein bisschen TFT, aber ich glaube, da brauche ich nie wieder drüber reden und das habe gerade genug drüber gesprochen. Ich würde es jedem <lacht> empfehlen. Aber ich, ich freue mich trotzdem, wenn du uns Das macht auch Spaß. Oh doch, oh, Michi, du freust dich drüber, dann kriegst du es jetzt. Ich habe tatsächlich, man kann ja jetzt zu zweit spielen, TFT. Es gibt einen, oh, einen Koop-Modus. Koop. Uh, Double Team heißt der. Und er ist eigentlich Das heißt doch 2 gegen 2. Nee, du spielst, ähm, Zwei gegen zwei, gegen zwei, gegen zwei. Also es gibt vier Zweierteams teams ähm, in einer Lobby. Und äh, das ist eigentlich echt ganz witzig gemacht, weil es ist im Endeffekt identisch zu, der, zu dem ganz normalen TFT-Regelwerk. Also da ist nichts dann geändert. Der Hauptunterschied ist, dass du bekommst in bestimmten Abständen, und das sind drei insgesamt, bekommst du einfach ein Item. Und wenn du das Item über einen, ähm, einen deiner Charaktere ziehst, dann schickst du dem zum anderen rüber.
1: Ah, ja, okay, und so, wenn man sich abspricht und dann er braucht das Item irgendwie oder man Genau, kann das oder er
0: braucht, das, er braucht entweder das Item oder ganz oft ist es ja wichtig, dass man bestimmte Einheiten sammelt. Man will ja immer, sag mal, einen Carry haben oder einen Tank oder so. Und wenn man Einheiten auf drei Sterne hat und um eine Einheit auf drei Sterne zu kriegen, musst du sie insgesamt neunmal finden. Ja. Um, dann ist es, natürlich bei, ist es natürlich praktisch, wenn du vielleicht noch einen anderen hast, der mitsammelt. Ähm, mhm. So, das ist, ist mal eine ganz interessante Taktik. Und der zweite große Unterschied ist, wenn du, du spielst halt immer noch ganz normal eins gegen eins, also es ist nicht so, dass du zusammen spielst, sondern jeder spielt immer noch die ganze Zeit immer eins gegen eins gegen einen der anderen sieben Leute oder sechs Leute, man kann nicht gegen sein Teammate spielen. Wenn du deine Runde gewinnst und dein Teammate kämpft noch, werden deine übrig gebliebenen Einheiten aus dem aktuellen Kampf rübergeschickt aufs andere Brett. Auch interessant. Also im könnte eigentlich einer die ganze Zeit echt eine Menge rüberschicken und eigentlich viel auf den Sack bekommen, solange der andere dann stark genug wird. Äh, er darf ja halt nicht zu schwach sind. sein. Weil wenn die Runde, seine Runde vorbei ist, ist seine Runde vorbei. Dann kommst du nicht mehr rüber, auch wenn du gewonnen hast. Ah, also okay, es geht okay, wirklich okay. nur, wenn der Kampf noch läuft. Aber du kannst natürlich, es gibt so bestimmte stall comps die du spielen kannst, wo du einfach nur super tankige Leute hast. Mm. Und der andere mm. spielt irgendwas mega Explosives, wo er seine Kämpfe in der Regel in 10 Sekunden gewonnen hat. Oder halt nicht, aber meistens, wenn er gewonnen hat. Und dann, deine Taktik basiert eigentlich nur darauf, ich überlebe so lange, bis mein Teammate da ist. Mhm, um, ist schon irgendwie eine ganz witzige Dynamik, muss ich sagen, vom, vom, vom Ding her. Weil sich eigentlich vom Grundspiel her nicht so viel verändert. Man hat halt nur diese kleinen Kniffe, die es doch ganz gut möglich machen, auch zusammen zu spielen. Ja, ja. So, habe ich doch noch über TFT geredet. Schön. Wollen wir ein News machen? M m m <lacht> ja? Ja. Die Game Awards haben stattgefunden. Um, Richtig. Wir hatten uns am Wochenende schon kurz, äh, ganz kurz drüber unterhalten. Du hast sie ja auch nicht komplett geguckt, richtig?
1: Ich habe vorhin jetzt nochmal geguckt, der Stream geht sechseinhalb Stunden. Ach so,
0: okay, ich habe tatsächlich jetzt noch mal angefangen. Dreieinhalb Stunden geht die gesamte Übertragung. Ja, okay. Die mit mit Pre-Show und der Show selber geht es ähm, dreieinhalb Stunden. Ähm. Ich hatte am Wochenende mir nur die Trailer quasi angeguckt, die wichtigsten, sag ich mal, die die man, die man da so gezeigt wurden und ich hatte dann jetzt am, im Laufe des Wochenendes nochmal ein, zwei Podcasts gehört, dass irgendwie die Menge an Werbungen wohl doch nochmal ein bisschen schlimmer gewesen sein soll und allgemein die Art und Weise, wie wohl die Präsentation insgesamt stattgefunden hat, war wohl ein bisschen zerhackter noch und ähm ich habe dann tatsächlich den, den ganzen Stream ja heute Morgen noch mal ein bisschen angemacht. Einfach so nebenbei auf dem zweiten Bildschirm, während ich, äh, mhm. während ich am Arbeiten war, habe ich ein bisschen das nebenbei laufen gehabt. Und es war, also die Pre-Show habe ich eh nicht lange geguckt, weil das ist immer relativ langweilig, finde ich. Um, aber es ist echt viel Werbung in der normalen Show gewesen. Echt verdammt viel Werbung. Also,
1: okay, dann habe ich auch nichts so davon. Ich habe mir nur die Trailer angeguckt und die Gewinner ja. halt nochmal durchgelesen. Ja. Irgendwie, das
0: irgendwie und genauso mit den Gewinnern. Ich habe gar nicht verstanden, warum manche Kategorien wurden dann gezeigt und manche wieder nicht. Und das war ja hatten wir letztes Jahr ja auch schon bemängelt, dass dann so, das Gewinn, irgendeine Kategorie wird gezeigt und dann kommt auch jemand auf die Bühne und hält seine Dankesrede. Und Wie das sein soll? Wie das sein soll und dann als nächstes sieht man wieder Jeff Keighley und er so ja und äh, bestes RPG hat das Spiel gewonnen herzlichen Glückwunsch und weiter geht's. und zweiter Programm ja genau <lacht> also ähm, schon ein bisschen ich war ein bisschen ich habe es auch dann nicht ich habe es nicht die dreieinhalb Stunden habe ich mir nicht dann komplett ange angeguckt ähm, gerade weil ich die Trailer auch schon gesehen hatte war letztendlich das Wichtigste ähm, abgehakt dann nachher, das ne? Wichtigste abgehakt ja ich aber sagen. geile Trailer mit bei gewesen <lacht> Ich bin hin und her gerissen. Es war okay. Es war irgendwie. Mir fehlte so ein bisschen dieses so der große Wow-Moment. So, diese, diese eine Sache. Ich, ich hatte das Gefühl, dass das Spiel, was Game of the Year gewonnen hat, das war für mich die größte Überraschung.
1: It takes two vor den anderen, vor ja. Psychonauts und so?
0: Ja, hätte ich nicht gedacht. Was hättest du denn eher gedacht? Ich muss mal einmal kurz nochmal auf die Nominierten hier raufgucken. Um, also ihr, Ratchet und Clank oder Psychonauts, hätte ich geschätzt, weil waren die Ja. Das hätte
1: ja, Ich glaube schon, dass auch in Takes Two auch schon Es ist ja sowieso ähm, Wird ja einfach ausgewählt von von irgendwelchen Journalisten und Influencern und so, und dann spielen, glaube ich, die Stimmen, die man selber abgeben konnte, als, als nee, Zuschauer nee, nee, spielen, irgendwie zehn
0: Die zählen quasi so Also, das ist Die ganzen Outlets bekommen alle eine Stimme pro Outlet. Und dann ähm, zählen genau, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es 10% war oder ob es auch einfach nur eine Stimme ist, die man bekommt. Ja. Ähm, als quasi. Aber
1: 10% of the vote is rated by fanfeedback.
0: so, okay, ja gut, dann sind es 10%. Ja, und dann der Rest sind ja, sag ich mal, ja, Journalisten im Endeffekt. Mm, das, nee, mm. ist
1: Deswegen ist das, es ist ja sowieso, also so, sind, sind die, diese Veranstaltungen ja eh immer so ein bisschen, ne? Wer da gewinnt, keine Ahnung. Wichtig ist halt irgendwie, wer nominiert ist, finde ich. Die und da muss ich sagen, die, die, die sechs, die da nominiert sind, die gehörten auch hin.
0: Das kann ich. Ich habe dieses Jahr so wenig aktuelle Spiele gespielt, dass ich tatsächlich nicht wirklich ja. beurteilen kann. Ich habe von den ganzen Spielen genau null Spiele gespielt, die nominiert Dark Dark Ach, 2 habe ich genau gespielt, bisschen. richtig. Ja, ähm, ja, ja, ja. Deswegen kann ich da irgendwie sehr wenig zu sagen. Aber wir, stimmt, können wir ja auch noch mal drüber reden. Ähm, wir machen ja mit dieses Anfang nächsten Jahres wieder unsere Game-of-the-Year-Liste machen. Und die wird bei mir auf jeden Fall extrem anders aussehen als äh, als, 100%. Die, als die letzten Jahre. Ähm, ja, bei mir Wir auch. werden auch, stimmt, da hatten wir am Wochenende auch drüber geschnackt, wo wir eine, über die Weihnachtstage werden wie wir jedes Jahr wieder eine Pause machen. Ich denke mal nächste Woche wird ja dann wahrscheinlich der letzte reguläre sein. Reguläre Podcast sein, dann werden wir zwischen den Tagen werden wir unsere Top 5 Serien und Filme des letzten, letzten Jahres rausbringen ja. und dann Anfang nächsten Jahres kommt dann der mir. Game of the Year Podcast genau. Ja. Ähm, welche Trailer haben dir denn so gut gefallen? Das ist doch mal eine
1: Also ich finde das sehr Zenua Hellblade äh, 2 Mega geil aussah, also so richtig, richtig düster und dunkel, so wie es sein soll. Ja. Das war nice. Ich fand das, das Space Marine einfach cool, dass da jetzt der zweite Teil angekündigt wurde. Oder der erste, ich habe den nie gespielt, aber ich habe viel Gutes von denen gehört. Ähm, der sieht cool aus. Ähm, dann das Star Wars spiel fand ich auch mega geil. Ich meine, Quantum Dream haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass es ja in der Mache ist und sah so aus, als würden die auch einen guten Ton treffen. Also rein von Atmosphäre waren die drei Dinger irgendwie
0: ziemlich cool. Bei dem Star-Wars-Spiel muss ich auch sagen, bei dem hier Star-Wars-Eclipse, der Trailer sieht echt ziemlich nice aus. Als ich dann aber direkt danach gehört habe, dass das Spiel in drei bis vier Jahren rauskommt, ist es wieder so, okay, alles, was du in dem Trailer siehst, das ist ja wirklich Die haben einfach nur einen Trailer gemacht. Das ja, kann, also das kann, ist, ist, das kann ist, ist mit Kurzfilm. sehr hoher Wahrscheinlichkeit
1: nichts mit dem Spiel am Ende zu tun haben. ja, 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 ähm, ja. Ist einfach ein, kur ein losgelöster Kurzfilm. War es doch nett, dass sie sich da ein gutes Projekt dann irgendwie umgesetzt haben.
0: <lacht> ja, das. Das ist wieder ein, einfach von diesen Sachen. Ich finde drei bis vier Jahre ist zu lang. Weißt du, überleg mal, wie wir uns über Stalker lustig gemacht haben mit ihrer Ankündigung, dass das irgendwie 2022 rauskommt. Ist jetzt bald. Um, <lacht> ist bald. Das ist das mir so an der Geschichte. Stalker
1: 22 ist ja ja. Und es ist hier in Erinnerung geblieben.
0: Das ist zu lang. Ja, es ist mir aber ja, ist nur so. in Erinnerung geblieben, weil wir es witzig fanden, dass deren große Ankündigung <lacht> war, dass die Spiele irgendwie zwar in vier Jahren oder sowas rauskommt. Ja ja genau genau. <lacht> Macht uh, euch bereit Leute. In ja.
1: vier Jahren kommt. Halt schon mal die
0: Geldbörse ready, du. 2022.
1: <lacht> Wusste ja gar nicht, weil es auf dem Game Pass ist. ist auch noch so schön, Stalker. Das wusstest du ja damals noch nicht. Nee, das, das wusste keiner. Das, ist, das war wusste auch keiner wahrscheinlich. Das wussten die auch da nicht, dass, was überhaupt das für ein Spiel wird. Aber es ist jetzt da. Und, und wie, ja, sah halt cool aus, das Down-Ding. Ja. Ja. Also, Hellblade,
0: den Trailer fand ich auch cool. Ich hätte irgendwie gehofft, dass man, also es war ja schon ein Gerücht vorher, dass man Hellblade sehen würde. Ich dachte irgendwie, man sieht vielleicht so ein bisschen richtig, also es war ja zusammen so ein Hauch-Gameplay immer so mit drin. Es war ein Hauch-Gameplay immer mit und drin. Wenn ich das richtig erinnere, aus Hellblade 1, da sind die Übergänge ja sowieso auch immer recht fließend. Genau, um, also
1: so, wenn du Hellblade, ich hab's ja Hype durchgespielt ungefähr, ja. wenn
0: du Hellblade gespielt hast, dann erkennst du das sofort wieder die Momente, wo sie sich
1: selber bewegt, ja. also wo du den Charakter bewegst und wo, wo ein Cutscene ist ja. und da hat man schon gesehen, okay, da, das, das war schon irgendwo auch ein bisschen mit der Game Engine ähm, und ja. da fand ich halt das Viech, dieses, diesen Riesen da, der da irgendwie über den Ahnung, Boden Hammer kriecht, während man ihn mit Sperren
0: abfetzt oder was das war?
1: Alter Schwede, Mann, das war schon geil und... Wenn du, denn du halt weißt, wie das im ersten Spiel ist mit den Viechern und so, wie die sich da anfühlen und wie ekelhaft ja. die sind und so. Das, das libt schon. Lipt.
0: Ja, also das war auch ein cooler Trailer. Genauso wie das, diese Matrix-Tech-Demo, die in Unreal Engine 5 ist. Ich habe sie, ich hab sie, ich sie will leider sie nicht mir runtergeladen. Noch ich das will sie mir noch runterladen.
1: Ja, also es ist... Ich habe mir jetzt gerade erst noch später ansehen von hier, ähm, Digital Foundry, von Digital Foundry. Wir haben 50 Minuten Video drüber gemacht, wie wie gut das umgesetzt ist, die Technik dahinter und so. Und, ja. Ähm, ja, soll ja die neue, also ist ja die neue Unreal-Engine irgendwie, die da verwendet ja. wurde für. Ähm, sieht irgendwie ziemlich cool aus, ziemlich verrückt. Ich habe auch ja. echt, im Reddit waren eine Menge kurzer Clips irgendwie von, von dieser Tech-Demo drin. Muss sagen, also das ist nicht wirklich ein Spiel, ne? Das ist einfach nur so wie so ein GTA-mäßiges, genau. das ist dann eine, eine Open World und du kannst da rumfahren und kannst da ein
0: bisschen irgendwie ein bisschen rumspielen mit. Hier und da mit aber ein paar Sachen interagieren, aber es ist jetzt nicht ist Kein vollständiges ja. Matrix-Spiel, ist eigentlich mehr so ein kleiner Teaser halt, ja. Dafür den Kinofilm bin ich auch gespannt, muss ich sagen. Der kommt jetzt auch am, ich glaube, 23. Auch. oder so raus. Ja, 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 ich bin, bin gespannt, ob der Scheiße wird. Ich hoffe nicht. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass das einfach nur ein Film sein wird. Der wird okay sein. So, oh, ist, das ist das Schlimmste. Das, das, so das ist so Mittelmäßiges. Das wird einfach nur, das wird ein Film. Nee, das, ich glaube nicht das Schlimmste. Es wird jetzt nicht so, der wird jetzt nicht brachial mittelmäßig sein, aber der wird dich nicht von den Socken hauen. So, den hast du danach geguckt und das war auch keine Zeitverschwendung. Aber ich sag mal, du wirst jetzt äh, nicht gleich auf Facebook gehen und einen Matrix-Fanclub aufmachen danach.
1: Nee, safe, safe. Das, was du halt hättest, wenn du den ersten noch mal so hättest. Ohne genau. Das den, den, ja. den gleichen
0: Effekt kann das einfach nicht haben. Nee, und ich habe ja, auch das Gefühl, die haben auch. Mit zwei und drei haben die Geschichte nicht so weitergesponnen, dass jetzt plötzlich der vierte Teil überraschenderweise wieder ein total von den Socken haut. Sondern so, okay, es ja. wird ganz interessant zu sehen, was dort passiert, aber das war's dann auch. Ja, ja, da hast du wahrscheinlich recht, am ehesten. Ja. Ähm, eine Sache, die ich ganz nice fand, ich gucke hier gerade mal die Liste durch, wie das nochmal mal hieß. Irgendwie Nightingale, Nightingale? Das ist von äh, dem Studio äh, von ehemaligen Leuten, die bei Bioware raus sind, mit äh, das Studio, was Casey Hudson auch gegründet hat. Und mm -hmm. dann sind andere Leute aus von Mass Effect und so sind darüber gegangen. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, wenn das nächstes Jahr irgendwie rauskommt, werden wir das eine ganze Me Menge spielen. Das war das mit den Portalen, wo es so verschiedene Welten gab und Ach, man muss dann Das hat ist dann so ein bisschen kleins, Walheim auch. Genau. Da, an Walheim musste ich ja. halt auch sofort denken. Das war dann so. Und ich hatte nämlich dann noch ein ähm, Interview gesehen mit einem von den Kreativen, die hinter nämlich Spiel stecken und das, was die so gesagt haben, hört sich eigentlich echt ganz cool an, dass du quasi so ja. kooperativ durch die Welten reisen musst und es gibt halt in jeder Welt gibt es verschiedene Gefahren, die die, die die bergen und es gibt aber auch unterschiedliche Art und Weisen um heranzugehen, so wenn dann zum Beispiel, da ist ja so, ein, in dem Trailer ist ja so ein hammer großer Riese und du kannst dem ja, ja quasi Opfergaben geben, damit er deine Stadt in Ruhe lässt und so, Ach, solche Sachen. Ach, das ist ja
1: auch die Szene, wo er sich einmal kurz bückt und irgendwas entgegennimmt ja, genau. oder so. Ja, 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 auf jeden, auf jeden. Ja, um, nee, also muss ich auch sagen, sah cool aus, gerade mit den Setting irgendwie, ne? Das ist ja eher mehr so äh, viktorianisch so, viktorianisches Zeitalter, genau, genau, genau. So mit, wo du irgendwie schon Knarren hast, aber halt noch nicht die modernen. Ähm, ja, definitiv. Und dann kannst du halt survivalmäßig so halt auch bauen und so. Ne? Du kannst da irgendwie auch deine, deine kleine Stadt bauen und so und ähm, weilheimmäßig dann da zusammen irgendwie dran basteln.
0: Witzig, witzig, witzig zeigen irgendwie. Die, die ja, Sp also jetzt von den Spielen, Spiele, die ich dieses Jahr sehr viel gespielt habe war das das Spiel, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, das könnte, das, das könnte potenziell eine Menge Spaß machen, wenn tatsächlich das die Art an Spiel überhaupt ist, die man sich jetzt so im Kopf vorstellt. Aber von dem Interview, was ich da gelesen habe und ich finde auch von den Sachen, die man im Trailer gesehen hat, sieht so, ist auch so ein bisschen Left 4 Dead, weißt du, so immer mal wieder, dass du so deine, deinen Ort verteidigen musst, so, so ein bisschen
1: ja so, ja, fast ja, so ja, aber auch so frustig, wenn, wenn der Riese halt kommt. Ich meine, wenn ich, wenn ich an Wallheim denke, wie nervig das schon ist, wenn, wenn da diese Invasion ist und nur dein Schweinesteig geht kaputt. Nur das passiert. Aber wenn ja. dann ein Riese kommt, der, der, der zerkackt dir sofort dein Haus, woran du jetzt gerade drei Stunden
0: gearbeitet hast. Damit steht und fällt das letztendlich ja. Wie Bau, also es sah für mich teilweise so aus, als wäre das eher ein Baukastenprinzip. Also noch ja. mehr als also, noch mehr als jetzt Wallheim, wo du ja doch noch eine Menge Kreativen Einfluss auf die Gebäude machen kannst, sah, hast, sah es jetzt hier so aus, okay. Du hast Wände und du hast Dachteile und die musst du genau und dann bestimmt, weißt du, so, so sah das für mich mhm. aus. Vielleicht, ich meine, alle diese ganzen Baugeschichten wurden ja immer nur in Zeitraffer gezeigt. Ja. Ähm, das Star Trek-Spiel von ehemaligen Telltale-Machern fand ich sah auch noch ganz witzig aus. Das, das
1: ist irgendwie, ist das irgendwie vorbei? Habe ich gerade gar nicht mit dem Kopf. Das war auch
0: so ein. Es da hatte auch so ein Haus Resurgence, ist das, glaube ich. Okay. Also es ist, ja, okay, ist quasi genau von den Leuten, die vorher, äh, also von vielen, die früher die Telltale-Spiele gemacht haben, aber auch ein bisschen Macht ja, ein bisschen deswegen, anders.
1: Da muss ich gerade dran denken, ist, also ich weiß gar nicht, ob es von Game Awards angekündigt wurde, aber Telltale macht ein neues Spiel äh, im Expans. ne?
0: Ja, das ist aber wirklich Telltale ja ja Das genau, hier sind genau. nur, das ist ein neues Studio, ähm, was, ich glaube, Dramatic Labs, ja, Dramatic Labs heißen die, die besteht aus ja. irgendwie ungefähr 20 Leuten und die haben alle 20 von denen haben vorher bei Telltale gearbeitet, bevor das äh, zerfallen ist.
1: Alles klar, okay, und die haben die oh. Star Trek IP gekriegt, nice.
0: Ja, ja ich meine, letztendlich lebt ja deren, dieses Genre, was die machen, lebt ja auch ein bisschen davon, dass du eine bekannte IP hast, um schon mal ein ja. paar Leute an Bord zu holen, die halt einfach nur Bock auf ein Spiel in dem Universum haben. Ja, safe, safe. Uh, sonst, ich bin hier gerade noch durch. Ich fand es wirklich, das ist halt das Ding. Ich muss echt sagen, ich, ich, es gibt ein neues Sonic Open World Spiel, wo es irgendwie Stimmt. aussieht, als hätte man äh, Frontiers, glaube ich, hieß das. Als hätte, würde man ja. Sonic einfach nur in Breath of the Wild reinschmeißen und so hier.
1: Auch, auch das, auch das Biome, wo die unterwegs waren, sah ja auch Hammer aus wie Breath of the Wild. Also Hammer, echt
0: komisch, komisch. Hamig, also, ja. ja.
1: Oh, das kann aber witzig sein.
0: Hm. Das Undercover beste Spiel, das könnte richtig witzig sein, wenn wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle. Und zwar äh, Rumbleverse, dieses Wrestling Battle Royale Spiel, was du auch so, das hat auch ja. super die Fortnite Optik, so, also es war quasi, ich war kurz am Anfang überlegen, ob es jetzt einfach irgendein, irgendein Fortnite DLC oder so ein Scheiß ist, aber es ist quasi ja. ein Battle Royale Spiel im, mit Wrestlern und das sah auch so aus. als würdest du dir so Charaktere, ich weiß nicht, ob du sie dir erstellst oder ob so, ich stell's mir so vor, Chatting dass es quasi gibt. so bestimmte Typen gibt. Du kannst, weißt du, den, 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 den fetten Typen spielen oder, weißt du, die Frau, die dann da gezeigt wurde. Und die haben halt immer die gleichen Movesets, sag ich mal. Aber du kannst wahrscheinlich optisch die verändern im, im Rahmen von, ja, von, ja, deren, genau. von deren Typen. Ähm, ja. Weiß ich nicht, das finde ich sah auch echt noch verdammt nice aus. Sieht witzig aus, safe, absolut. Aber auch ohne jetzt richtiges Gameplay und so, ne? Ja, wobei es wurde ja schon viel gezeigt, so in, ohne, ohne das Gameplay, es wurde gezeigt, wie das mit den Items wahrscheinlich so funktioniert und so das eine ja. sah aus, als wäre das quasi so eine Art Konteranimation, wo sie irgendwas blockt und dann blinkt der eine auf und dann kann sie, quasi so ein, so ein, ja. macht sie irgendwie so eine Powerbomb oder so bei ihm ähm, ja, so, ja. ich, ich habe schon das ist halt wieder das Problem, das ist ja halt kein Gameplay zu sehen gewesen, aber man hat, finde ich, der Trailer hat ganz gut vermittelt, was das für eine Art an Spiel vermutlich sein wird vom
1: ja, ja, ja. Ähm, mit mehr Fokus auf jeden Fall auch auf
0: Melee, ne? Find ich
1: auch nur, glaube
0: ich, es ist halt ein Wrestling-Spiel, ja. du kannst wahrscheinlich irgendwie mal so einen Stuhl schmeißen oder so, aber ich glaube, <lacht> genau. der größte Teil wird wahrscheinlich Melee sein ja. Um, das wird wieder eins von diesen Spielen, wo es vermutlich super geil ist, es in den ersten zwei Wochen zu spielen und danach wieder. Weil dann hast du die, dann gibt es nicht, erstmal gibt es nicht mehr genug Leute und die Leute, die es noch spielen, sind alle so brutal gut, dass du gar keine Chance hast. Ja. Um, das Suicide Squad Spiel ja. wurde, glaube ich, auch das erste Mal äh, richtig gezeigt. Das nächste Spiel von Rocksteady. Pff. Ich bin einfach, ich hätte mich mehr über ein neues Batman-Spiel gefreut, aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, einfach nur, weil ich mit der Suicide Squad IP längst nicht so viel anfangen kann wie, wie mit Batman. Ja. Mehr ja. so eine persönliche Sache. Ich meine, die, die Überschneidungen zwischen den Universen sind logischerweise ja vorhanden. Ist ja das Gleiche. Richtig, richtig, ähm, richtig, richtig. Aber sah trotzdem gut aus. Keine Ahnung. Viel mehr kann ich dazu aber auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ja, Wonder Woman äh, kriegt ein Spiel. Ja, dieser kurze Teaser, ne? Genau, war auch nicht wirklich viel zu sehen. Ist halt interessant, weil es von Monolith ist und ich meine, wie lange ist das Herr der Ringe-Spiel her, das letzte? Auch schon bestimmt vier
1: Jahre.
0: Meinst du, sie arbeiten da schon die ganze Zeit dran an die Wonder Woman? Garantiert. An was anderes werden die nicht arbeiten. Gehe ich mal. Ich glaube, ja. die sind auch nicht so riesengroß, dass das ein zwei Spiele Studio <lacht> ist. Und deren mhm. Spiele sind ja auch echt. Äh, Finde ich aber witzig, dass sie quasi wieder so eine riesen IP jetzt bekommen haben. Ich mein, Wonder Woman ist jetzt also anscheinend
1: keine. ist das auch, auch deren Drehtisch, ne? Also gib uns irgendwie was, worin wir arbeiten können. Ähm, und dann machen wir da irgendwas fertig. Ist halt die Frage, wie weit sie sich an die Filme auch orientieren werden und so und ob das überhaupt Not tut. Ähm.
0: Das hoffe ich gar nicht. Stimmt. Das ist noch so eine Sui Suicide-Squad-Sache, die mich ein bisschen stört. Ist, dass sie immer versuchen, wo. Also, Harlequin im Spiel. Sieht viel zu soll aus wie Margot Robbie. So, ja, weißt du, sie, ja, also, ja. Sie, sie Aber auch nur nicht, nicht doll genug, als dass sie die ist. Weißt du so, das ja. ist ähnlich wie bei dem Avenger-Spiel von Crystal Dynamics. Einfach, die sollen irgendwie so ein bisschen aussehen wie die Leute aus den Filmen aber dann wieder nicht genug, als dass es sich tatsächlich lohnen würde, diese Ähnlichkeit hervorzurufen. Irgendwie.
1: Ja, genau, die sind da genau zwischen. Zwischen ja. entweder komplett ganz was Eigenes oder genau das, was es schon vorher war. ja und sie, sie Das ist irgendwie kein Commitment in irgendeine Richtung, ne?
0: Nee, und das stört mich irgendwie. Ja, verstehe ich. ich. weiß nicht, das ich. Ist irgendwie, irgendwie reibe ich mich daran auf, dass, die, dass, die, dass das der Weg ist, den sie einschlagen wollen. Guardians of the Galaxy ja genauso, das Spiel. Ja, wobei da finde ich zum Beispiel, dass, ähm, wie heißt ja hier, Star-Lord, der sieht nicht wirklich als nicht wirklich ein cross Der sieht deutlich anders designed. aus. Ja, ja safe, um, safe.
1: Aber rein vom Charakter her und so
0: ist der auch, glaube ich, super ähnlich, um wie er sich geht. Ja gut, aber das ist, finde ich, da, die Charaktere sind ja auch aus den Filmen an die Comics angelehnt. Also die, ich, mich, mich stört ja, das Optische schon. einfach, dass sie, dass sie quasi, hey, hier ist Chris Pratt, aber auch nicht wirklich, weil wir kein Geld in ihm geben wollten. So, <lacht> das, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Das, das stört mich irgendwie, wenn sie, wenn, wenn sie das machen wollen. Dass, dass die charakterlich, das ist ja durch die Comics vorgegeben, wie, wie die charakterlich sind, die, die, die Figuren, da weichen ja, sie ja schon. nicht weit von ab. es ja. ähm, noch bei den Gewinnern der verschiedenen Kategorien irgendwas Interessantes?
1: Also es gab jetzt nicht so eine Textur, hat ja so noch Family und und es gab, also irgendwie, die haben drei, vier Dinger oder so gewonnen, aber es war jetzt nicht der große Abräumer, ne? Ähm, ja, es, es gab eine Menge verteilten Kram. Was ich schön fand, war Best Ongoing mit Final Fantasy XIV, irgendwie.
0: Witzigerweise, das wäre... die. die... Bei manchen von diesen Kategorien, wenn man Ich höre echt viele verschiedene Podcasts und lese auf verschiedenen Seiten, könntest du mit 100 Wahrscheinlichkeit sagen, wer gewinnt. Und das ist eins von diesen. Es gibt so viele Outlets, die ungewöhnlich die In diesem Jahr, jetzt gerade letzte Woche, ist das nächste Addon rausgekommen. Aber seit Januar gibt's so viele Outlets, die haben ja viel über Final-Fantasy-Berichten. Einfach nur, weil es super viele Leute in den jeweiligen also die dort arbeiten gibt, die dieses Spiel jetzt dieses Jahr angefangen haben zu spielen und der Hype für die einfach einmal groß darum ist. Ja, ja,
1: genau. Obwohl das vielleicht gar nicht so unbedingt das immer alles wieder spielt. Ich meine, ich habe mich auch schon gefragt, warum warum ist, äh, weil da gab es dieses Jahr auch wieder Updates, warum ist da nicht nur Sky wieder mit bei irgendwie? Oder ist doch, doch glaub, ist
0: dabei gewesen. Best Community Support, glaube ich. Ja, aber nicht bei Best Ongoing. Ach so, doch, es gibt zwei verschiedene Kategorien. Community
1: Support ist No Man's Sky auch mit bei, ja, und da ist Final Fantasy. 14 hat beide gewonnen, Community Support und Best Ongoing. Mhm. Witzig.
0: Ich wüsste, ich würde mal gerne hören, wo ist die wo, wo, wo wird dort unterschieden? Ja, auf jeden Fall. Weil müsste nicht Best Ongoing Game immer das sein, was dann am längsten läuft und das ist dann, keine Ahnung, irgendwie CS oder irgendwie Runescape Save. oder sowas? Safe RuneScape wäre so Ding, was da auch ja. mega doll eigentlich drin wäre. Es aber müsste es doch ist, immer gewinnen. Solange es noch weiterläuft, gewinnt es automatisch.
1: Ja, aber selbst in den Kategorien, die ja eigentlich was Dauerhaftes lobpreisen, äh, müssen sie ja irgendwie auch Sachen reinnehmen, die... Ja, aber Reichen, deswegen ja verstehe ich, ich die, die
0: ich verstehe die Unterscheidung nicht. Best Community Support und Best Ongoing Game sind doch unterm Strich die gleiche Sache. Ja. Ich meine, es sind auch quasi, fast identische Spiele drin, in nominiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Eines ist nur mit Sky mit drin, den anderen nicht. Ja. Ähm, keine Ahnung, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das eine von den Kategorien ist, wo sich Jeff Killy auch gedacht hat: komm, machen wir beides. Und dann in der Veranstaltung machen wir dann sonst auch mal daraus mal ein schnelles Ding, wenn das irgendwie komische Fragen aufwirft, das Ganze.
0: Ja. Ja, finde ich, ja. find ich irgendwie merkwürdig. Ich finde Final Fantasy als Gewinner komisch, weil wenn ich mir diese beiden Kategorien vorstelle, dann setzt das irgendwie voraus, dass irgendwas im letzten Jahr passiert sein muss in dem Spiel, was den, was quasi eine besondere Erwähnung. Rechtfertigt. Und es ist bei Final Fantasy ist bis quasi zum Tag der äh, Dingens ist kein Add-on oder so rausgekommen. Das Spiel lief ja. einfach nur weiter. Ja, richtig. Es ist eigentlich ein Grund es es ist, von es gibt Spiel keinen selber Grund dafür, für Es die, dafür, in diesen Kategorie zu gewinnen. Zu, die, die Kategorie wäre, hey, welches Spiel findet ihr cool dieses Jahr, aber es ist nirgendwo anders drin. Und dann packt da Final Fantasy rein. Aber genau, und was gab es schon vorher? <lacht> was ja, genau. Schon vorher? Es noch, noch. Es <lacht> ist irgendwie, irgendwie ist es Quatsch, finde ich, ein Spiel, in dem nichts Neues hinzugekommen ist. Als best ongoing game zu, ähm, mm, zu preisen, mm. aber gut, was soll man? Ist im Endeffekt egal. Uh, Kena British of Spirits hat zweimal gewonnen. Ich weiß gar nicht, Debüt-Indie-Spiel, äh, De was auch wieder.
1: Ich meine, ja, kann ja
0: nur eben das gleiche sein, irgendwie. Ja, ich glaube, ich glaube, okay, ich. ich wenn ich es jetzt mir durchlese, verstehe ich glaube ich, warum, warum was der, der Unterscheidung ist. Best Indie ist bestes Indie-Spiel, also kein einfach nur ein, ich sag mal, ein Studio ohne Publisher oder anscheinend voll Digital. Von und wegen, dass
1: das Studio das erste Mal was das man macht. Das ist das halt. erste
0: Spiel von dem Studio. Ja okay okay ja,
1: deswegen auch Forgotten City hier bei Debut ja in genau. drin und ja Valheim und ja. Ja, das,
0: das ist glaube ich die Unterscheidung. Okay, die macht die macht dann doch wieder Sinn. Ah. Uh -huh. Äh, uh, ja, sonst, keine Ahnung. Ich könnte dir echt beim Besten, wenn ich sagen was Also, ich war jetzt nicht überraschendes, überraschend, weil ich finde es immer noch eine Schande, dass Forza Horizon 5 für Best Audio Design nominiert wurde, aber nicht zum Best, also in keiner anderen K Kategorie. Kategorie, ja, ja, ja. Da wird einfach komplett mal
1: ignoriert, dass das das bestbewertete Spiel äh, dieses Jahres ist. Auf mm, Ist
0: es nicht, glaube ich. Ich meine schon. Ich meine schon. Ich meine nee, Forza guck, ist äh. auf
1: Open Critic und Metacritic irgendwie mit am Besten bewertet. Ich glaube, am Besten. Hinter sowas wie Hades oder sowas, einfach auf den Konsolen dieses Jahr noch rausgekommen ist.
0: Ich guck's nebenbei nach. Ja. Go on. Das bestbewerteste Spiel ist äh, jetzt, ja, ist Forza Horizon 5, du hast recht. Ja. Da drüber ist nur noch Final Fantasy äh, 14 Endwalker. Das genau, was ja dann.
1: auch natürlich berechtigt ist da oben, aber Forza ist halt ein eigenes Spiel. Ich meine, Hades zum Beispiel ist auch noch drüber, weil das halt auf den Konsolen rauskommt. ist. ist nicht drüber. Nicht? Hier Na, okay, nicht.
0: Okay. Ich weiß, aber ich glaube, es ist hier auch nicht aufgeführt, weil es halt dieses genau, Jahr nicht weil zum es ersten Mal rausgekommen ist, ja.
1: Weil es halt ein Release erst auch nur auf den Konsolen ist. Aber hier sind auch manchmal
0: genau. so strange Spiele dabei, wo ich keinen Plan habe, was das ist. Cupid Parasite ist irgendwie so ein, keine Ahnung, Waifu-Spiel. Ist top bewertet. Hat Halt 89 als Durchschnitt, das ist irgendwie das 5-beste Spiel, also richtig gute Bewertung nur gekommen. Auch oh, nur elf <lacht> Stück. Ja, genau. Das das, wird mir das beste werteste Spiel dieses Jahr gewesen. Cupid, Pirate, also, wenn, du, wenn du die
1: ganzen Weaboos fragst, so, dann ist das das beste Spiel dieses Jahres. Ja, nee, aber ich weiß es meistens Forza, dass es das halt einfach, einfach nur in einer Kategorie, und zwar Audio-Design auch noch drin ist. Was ja, was ja auch Sinn macht, weil die Autos sich auch geil anhören, aber keine Ahnung, da hätte es auch noch mal ein paar andere äh, Nominierungen verdient gehabt, irgendwie.
0: Ja, hätte Zumindest ich das jetzt. Zumindest das beste Spiel. Ja, gibt's gar kein bestes Sport? Doch, bestes Sports und Racing es auch gewonnen, sorry. Es gibt zwei Kategorien. In, in, in Ach so, der ist, dann ist das bei mir auch drauf vorbei. Sports okay. und Racing, das hatte ich, hatte ich nicht gesehen. Um, ja, sonst Most Anticipated Elden Ring. ist Auch wieder. Das klar. Der man ja, genau, das auch wieder hätte man vorhersehen können, sag ich mal. Sonst, ja. ja, keine Ahnung. Die, viele, viele Kategorien, die gerade gegen Ende kommen und die waren dann auch in der Pre-Show und nicht im, in der tatsächlichen Veranstaltung, ja. sind auch irgendwie immer relativ, Also da, da wüsste ich gerne, ob die gleichen Leute abstimmen, die quasi für beste Spiele und so abstimmen. Weil ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Best Esports Coach eine Kategorie ist, bei der besonders viele Leute, die sich mit Esports nicht auseinandersetzen, aber quasi dann, müsste du, die ja. sagen, über normale Spiele in Anführungsstrichen berichten, dass die eine Ahnung haben, wer das ist und ob die das einfach wen wollen. Das ist hier
1: wie... Warst du da mal mit bei? weil das haben, Ich glaube, da bist du auch mal mit bei, und zwar bei unseren Oscar-Betten. Wir, wir, das machen wir eigentlich auch, ich glaube, dieses Jahr haben wir es nun mal nicht gemacht, aber die, wir haben es seit fünf Jahren, machen wir das eigentlich jedes Jahr, dass wir uns immer zu den Oscars hinsetzen und vor dann schon Exit-Tabellen an, äh, an, anfangen mhm. und dann und dann da halt irgendwie unsere, unsere äh, Schätzung abgeben, irgendwie unsere Tipps. Ja. Und, ähm, und wer da am meisten getroffen hat, der hat halt nachher gewonnen. Aber dann gibt es halt sowas wie Best Short Documentary oder so. Und das findest du halt nicht. Das gibt es nirgendwo. Das, also so wirklich, da kannst, du, da kannst du auch noch Hulu und, und, und was weiß ich nicht noch, was was alles noch haben an irgendwelchen Streaming-Plattformen, du findest es nicht. So dementsprechend kannst du da nur raten. Und genau dasselbe ist wahrscheinlich bei diesem Best Esports Coach auch da passiert. Wenn dieselben Leute, die halt schon was mit Videospielen Spiel am Hut haben, aber halt mit... Ja, mit den Coaches von den e sports teams halt irgendwie nicht so wirklich was anfangen können. Die werden einfach hängen und sagen, okay, was hört sich denn am ehesten noch so an?
0: Ja, ja das nimm ist mir das ist, Koma. Nimm wir den. Deswegen, ich, ich, also ich bin mir relativ sicher, dass bestimmt andere Outlets über diese Kategorien abstimmen, weil sonst wäre das wirklich einfach nur random. Du kannst du auch einfach würfeln, ja. wer gewinnt. <lacht> ja. Äh, sonst habe ich, glaube ich, nichts wirklich mehr zu den Game Awards zu sagen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Nö, nö, nö. Da habe ich auch nichts zu hören. Dann haben wir noch eine, eine wirklich also super wichtige News und zwar der Game Pass für PC wird umgenannt. und zwar heißt er jetzt nicht mehr Game Pass für PC sondern PC Game Pass.
1: Fick geil, fick cool. Also so dass das, das es, gut ist, an.
0: es macht Sinn, wenn man überlegt, ja. dass das andere Xbox Game Pass ist und das ist jetzt PC Game Pass. Aber ja, keine Ahnung. Ja,
1: es ist jetzt es ist halt eine von den kleineren News, ne? aber es macht halt Sinn. Es macht halt Sinn.
0: Ja, es macht halt Sinn. Und dann die letzte News ist, Ubisoft hat mal wieder einen ordentlichen Knaller rausgehauen. Und zwar haben sie, ich glaube, am Mittwoch oder so war das, ein Video auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht und Ubisoft Quartz ähm, ja, vorgestellt. Das ist die Ubisoft-NFT-Initiative, äh, die das <lacht> möglich macht, einzigartige ja. Items für Ubisoft-Spiele in irgendeiner Art und Weise zu erstehen. Und, ja, aber ähm, nicht wirklich. Ja, doch schon wirklich. Das, das ist, da kann man ja nichts gegen sagen. Die, die, die Technik dahinter bleibt ja, die, die funktioniert ja. Der Sinn dahinter und warum man das machen sollte, das ist eher die Frage. Ähm, ja. Weil jetzt, sie haben jetzt quasi das erste Spiel, in dem das möglich ist, glaube ich, das Rainbow Six Siege. Ja. Äh, wie heißt der aktuelle Teil? Breakpoint? Äh, nicht Siege, Rainbow ja. Six. Ach, äh, oh Mann. Quasi Splinter Cell oder so? Nee, Breakpoint. Ghost Recon Breakpoint ist das erste Spiel für die Oh, genau, du hast ja sowieso. Ähm. Um, kannst du dir jetzt irgendwelche
1: Sachen. Wie bitte? Du hast gerade kurz abgehakt. Ach so, okay, sorry. Ich sag da, ja, genau. Es ist Ghost Breakpoint, das, was ja sowieso nicht so beliebt ist. Und da kannst du dir jetzt irgendwelche Sachen drin
0: erstehen, die. Du musst dir äh, ja irgendwie diese Währung, die Digits oder wie sie heißen, musst du ja irgendwie verdienen können. Und dann kannst du die irgendwie ausgeben und dir die NFTs kaufen. Aber wie das exakt genau funktioniert, das, da müsste ich mich mal müsste ich mich mal genauer mit auseinandersetzen. Auf jeden Fall wird das werden dann quasi dein, dein Kauf wird in irgendeiner Art und Weise muss dann ja auf die Blockchain geschrieben werden und dann gehört dir dieser Gegenstand ist dann quasi deiner. Und ja wie Bitcoin kann, oder so. Kann ich dann den weiter handeln oder kann ich den nur ja. im im Ubisoft Ökosystem handeln? Über welche Plattform wird das funktionieren? Kann ich auch und echtes das sind, Geld dafür ja. ausgeben? Ähm, das ist ich habe auch die auch gelesen, die einmal nicht so dass richtig du gut beantwortet sind für mich. Für irgendein Item brauchst du irgendwie musst du irgendwie 500 600 Stunden spielen, damit du das kriegst. das ist halt, ich verstehe sowieso nicht NFTs an sich, so für die Technik dahinter, die ist es gibt echt finde ich sinnvolle Anwendungsbereiche dafür. Für ja. einzigartige digitale Gegenstände in Videospielen sind keiner dieser Anwendungsbereiche. Das ist so das spricht glaube ich einfach nur so auf diesen typischen Sammler auf diesen Gamer-Nerv an, so, oh, wenn ich diese Waffe habe, kann die kein anderer haben. Und deswegen ja, ist ja. sie wertvoller, als, äh, als wenn sie einfach jeder haben könnte, was der totaler Blödsinn ist. Ja, ja. Richtig, richtig, richtig. Ja
1: gut, und Ubisoft weiß ja, du kannst ein bisschen mit Geld machen, ne? aber andererseits auch schon wieder super dumm, weil NFTs sind sowieso ein eher kontroverses Thema, ne? also das, das muss man dazu ja auch sagen, dass das auch eine Menge Negatives auch, auch schon hat, schon wobei ich stecke da mit der Technik und so, wie das alles funktioniert, nicht so richtig drin, ich weiß nur, paar Leute sind echt angepisst, so und jetzt, jetzt denkt sich Ubisoft so, okay, kann man ein bisschen Geld mitmachen, machen, aber es ist ja schon wieder schlechte Publicity eigentlich, im ja. Grunde sagen sich schon wieder Leute, was soll das, was soll das Ubisoft, Hat doch lieber mal wieder ein richtig gutes Spiel. Und nicht immer die gleichen Spiele, bevor du jetzt hier in den
0: NFT-Markt reingehst. Nee, sie machen immer die gleichen Spiele. Ähm, hast du das mit dem mit dem äh, Splinter Cell gehört? Dass die neue Splinter Cell soll in Arbeit sein und es soll auch ein Open-World-Spiel werden? Was soll das? Also das
1: ist sowieso auch so ein Trend, der einfach, der immer heftiger wird. Halo ist Open-World, Sonic wird Open-World. so Also so es, es ist irgendwie, ich, ich frage mich so, wann hört das auf? Und wo geht das dann wieder hin? Weißt du, so wo. Ich, ich habe das
0: Gefühl, dass teilweise. Das auch das ist. Du musst halt. Eine gut gedesignte Open World ist schwer zu machen. Aber eine mittelmäßig gute Open World zu machen, ist, glaube ich, nicht besonders schwierig. Das kannst du nee, so nach richtig. einer relativ simplen Formel machen. Und ja. es ist, glaube ich, deutlich schwieriger, gutes Level-Design zu haben in einem Spiel, was nicht offen ist. Weil da hast du dann immer, ja. du hast quasi in einem offenen Spiel hast du hast immer den Vorteil, dass der Spieler irgendwo selbst seinen Spaß machen kann und du kannst ihn versuchen, in bestimmte Richtungen zu drängen, aber letztendlich liegt's an einem selber. Aber wenn du jetzt meinetwegen so was wie ein Dishonored oder so hast, dann muss halt das Level-Design muss halt auf dem Punkt sein. Das ist ja, ja, wahrscheinlich richtig, richtig, einer der entscheidendsten Faktoren dafür, wie viel Spaß so ein Spiel macht.
1: Ja, richtig, richtig. Und es ist ja auch geil, wenn du hier in den Open World Sandbox spielen, kannst du halt auch diese coolen Clips auch immer irgendwie generieren mit den Spaß, den sich die Leute selber machen. Also ich denke mal, da, da denken sich die Unternehmen auch, wie einfach man Publicity machen kann irgendwie. Wie gut man ja. Content machen kann für die äh, bestimmten YouTube-Kanäle und Subreddits und was weiß ich. Ähm, das macht alles Sinn, aber irgendwie fehlt mir auch manchmal dieses Schlauchige. So, Leit mich fast irgendwo durch und, und lass mich, keine Ahnung, Nimm ich ein bisschen an die Hand auch mal wieder. Also ich finde ja das andere auch schön, aber so ein bisschen Händchen halten ist, ist auch mal ganz nett.
0: Ja. Und gerade bei einem Splinter Cell hätte ich mir jetzt eigentlich echt eher so, so, so was wie Hitman oder mäßig. so gewünscht. Ja, dass du da einfach, ja. Hitman ist ja auch irgendwo Open World, aber in einem die Welt ist halt kleiner, die offen ist.
1: Ja, ja, ja. Und auch ganz, ganz spezifisch fokussiertes Level-Design in den Hitman. Ja. Und das, das bräuchte auch
0: ein, äh, ein Splinter Cell. Ja, sonst kann ich zu den NFTs auch nicht wirklich viel mehr sagen. Ich hoffe, dass, also mein Traumanwendungsgebiet dafür ist, dass alle unsere digitalen Einkäufe ein NFT sind. Das wäre ein Traum. Wenn jedes äh, Steam-Spiel von dir ein NFT wäre und du kannst den weiterverkaufen und dann meinetwegen gibt, werden bestimmte Prozentsätze des Verkaufs gehen dann immer zurück an den Publisher, sodass die quasi sich auch nicht auf den Schlips getreten fühlen. Uh, mhm. Das ist finde ich ein Anwendungsgebiet, was dass man so wieder Spiele, dass man wieder Spieler handeln
1: kann, also so ja. richtig handeln kann. das, das wäre crazy, das wäre nice.
0: Also das wäre so ein bisschen das, was ich mir, also wäre mein Traum-Anwendungsgebiet an, was ich so denken würde, wenn ich wenn ich an NFTs ja. denke. Ja. Ähm, ich glaube, Michi, wir sind Richtung Ende. Wir sind Richtung ja, am Ende. Dann würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.